0: Começa agora o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação: Pastor Idecaso Takayama. O programa líder absoluto de audiência no segmento cristão. Uma nova dimensão de vida. Pastor Takayama. 50 anos de ministério. Uma voz. Um chamado. Uma vida que há mais de 35 anos leva a mensagem do evangelho aos quatro cantos do mundo, também através das ondas do rádio, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor e em breve voltará para. Informações:
1: Cristo Vive. Olha aí meus queridos irmãos, nós queremos entrar pelo Paraná nas principais ou nas cidades que nos convidarem para nós irmos com a nossa carreta da terra, Começando aqui pela região metropolitana da capital, Curitiba, indo pro litoral e depois invadindo o interior do estado. Nós não podemos fazer isso no futuro para os nossos netos, nem pudemos fazer para os nossos avós, porque foram em época diferente, mas você pode nos ajudar agora. Preciso do seu apoio, meu irmão. Aí você dirá, mas como eu faço, pastor? Vá na Caixa Econômica Federal, agência 1525, conta corrente 3707, traço zero. Deposita para Cristo Vive Evangelismo. Aí vem a segunda informação. Não esqueça de colocar, quero ser o intercessor, e o telefone é Curitiba 041 991368930. Ah, tá, meu querido irmão, muito obrigado! Cristo vive. Seja você também um intercessor. Ajude o, o Ministério Cristo, Cristo... Vive e Carreta da Fé. Caixa Econômica Federal, Agência 1525, Operação 003, conta corrente 3707-0. CNPJ 09.131.313.0001-53. Ou mande um ato com a palavra Intercessor para 419-9136-8930. 419-9136-8930. Você ouviu?
0: Informações Cristo Vive Momento da Palavra E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus
1: Meus amigos, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias... E ver o que é que Deus espera de cada um de nós... Neste ano que inicia... O que Deus pede a cada um de nós... E nada melhor do que abrirmos a Bíblia no livro de Miquéias... No capítulo 6, versículo 8 Ele te declarou, ó homem, o que é bom E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça Ames a misericórdia E andes humildemente perante o Senhor A voz do Senhor clama à cidade e aquele fala da sabedoria, meus irmãos, em Miqueia 6,9. Eu quero nesta hora introduzir o nosso assunto e indagar a você, minha irmã, quando estamos no início deste ano novo, ao finalizar do velho, para o início do ano, quando renovam em nós os propósitos, quando se advém diante dos nossos olhos o horizonte das esperanças. E aí vem a diferença, porque nos horizontes das esperanças humanas, por mais que desejemos ver uma luz no final do túnel, parece que só vemos nuvens negras, maldade, violência, imoralidade, corrupção, decadência, desgraças. É isso que a sociedade vê, se vocês ouvirem as... Os vaticinadores, os feiticeiros, os bruxos, os astrólogos só vão dizer que tem coisa ruim pela frente. Mas aqui eu quero trazer a ótica cristã. Aqueles que não têm a visão daltônica ou então a visão limitada, míope, dos homens de hoje, da sociedade de hoje. Aqui eu quero trazer a visão espiritual, visão de águia, visão daqueles que estão no alto do monte, olhando para o novo horizonte. O que é que Deus pede a cada um de nós? Se você deseja ver um ano de bênção, já você, você não é neste momento um vencedor. Vencedor é aquele que quando chega no final, isso é para o final do ano passado, chega no final do ano, nos últimos dias de dezembro e diz, meu Deus... Venci na vida, isso é para o vencedor Mas a Bíblia diz que nós somos o que, meus irmãos? Mais do que vencedores Romanos 8, 37 Eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã Viver como cristão nos dias de hoje É difícil, pastor Esta é a voz do inimigo na tua orelha, minha irmã, meu irmão não é difícil viver como cristão, como filho de Deus, basta nós temos esta confiança. Nós não somos vencedores neste mundo, estamos nele, mas não somos dele, porque somos da categoria dos mais do que vencedores. Repito mais uma vez, isto é Bíblia, Romanos 8, 37. O Filho de Deus, quando ele abre a Bíblia, ele não está abrindo um livro de horóscopo, não. Ele está abrindo as instruções claras de Deus, as promessas de Deus, a esperança de Deus, a vida de Deus, o sentimento de Deus, as armas de Deus na nossa vida. E aqui vemos uma das mais belas promessas, esperanças, que é o que exatamente o tipo de vida... Que Deus quer produzir dentro de cada um de nós, que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a misericórdia e andemos em humildade. Então, estas são as armas do cristão, esta é a filosofia do cristão, esta é a vida do cristão, esse é o jeito de nós vivemos no mundo. Vamos aqui trazer essas três questões que depois o próprio Senhor Jesus no capítulo das bem-aventuranças, quer dizer ele está dando aqui a receita para você ser feliz e nessas três palavras de Miqueias, porque aqui está o sentimento, o pensamento, o coração de Deus, ele diz pratiques a justiça ames a misericórdia e andes humildemente, e olha que interessante, com o teu Deus, quer dizer, pratique a justiça com o teu Deus, And, ames a misericórdia com o teu Deus E andes humildemente com o teu Deus Vamos conversar, meu irmão Se você quer ser, quer ter um ano de vitórias Vamos começar com praticar a justiça O próprio Senhor Jesus repete esse assunto Abra o capítulo 5 de Mateus No capítulo das bem-aventuranças E lá no, no versículo 6 você verá quando o Senhor Jesus começa a dizer feliz, você quer ser feliz, minha irmã? Está aqui a receita de Deus, o segredo de Deus. O horóscopo diz que é terça, quinta, segunda, quarta, sei lá que dia, tem que andar com pedra vermelha, pedra roxa, pedra, sei lá, que... meu Deus do céu. Oh. O, o Marco Mendes disse que você tem que passar, fechar o corpo com sangue de galinha preta, andar com trevo de quatro folhas, urucubaca, tranca-rua, sangue de Jesus tem poder. Aqui diz, aqui o Senhor está trazendo a receita para você ser feliz Que pratiques a justiça com Deus Mateus 5, verso 6 Feliz é o homem que tem fome e sede de justiça Porque serão fartos, diz aqui Isso aqui é felicidade Se você tem fome e sede de justiça Você vai ser uma pessoa feliz A justiça você abra aqui a Bíblia em Salmo 89, verso 14 Vai ver que a justiça é a base do trono de Deus Retidão e justiça são a base do teu trono Amor e fidelidade vão diante, adiante do teu rosto Ora, meu amado irmão Aqui está dizendo que a base do trono de Deus É a retidão É a justiça se você quer ser feliz, aqui está a receita de Deus Pratique a justiça Não pratique o erro, o engano, a mentira, a enganação Não use as armas do diabo, não use as armas do mundo Coloca no teu coração, você quer ter esse ano um ano de bênção Feliz, pois aqui diz feliz É o homem que tem fome e sede de justiça porque serão fartos a justiça dos homens pode ser falha Mas ande na justiça de Deus Pratique a justiça de Deus A justiça exalta as nações e Estabelece até o governo Diz provérbios 14 Versos 34 35 e 36 É a justiça que exalta as nações Então Nós devemos viver em justiça Em nós mesmos Pelos nossos méritos Nós não temos justiça Isaías 14, 6 Narra o perfil do povo Que estava ali oprimido Ele diz, olha Deus já quebrou, no verso 5 diz aí Que Deus já quebrou o bastão dos ímpios Esses ímpios dominadores Que feriam o povo Que dominavam as nações Com uma perseguição Deus já quebrou o bastão dos ímpios E, e aqui vou para o Novo Testamento Em 1 Coríntios 1, 30, Meus irmãos Paulo diz aqui que Cristo é a nossa justiça Também ele repete em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 Vamos ler primeiro Coríntios 1, 30 Mas vós sois dele em Jesus Cristo O qual para nós foi feito por Deus Sabedoria e justiça Santificação e redenção E aí no verso seguinte ainda ele diz Se você quer se gloriar Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor A justiça, Jesus Cristo é a nossa justiça Portanto, confia no Senhor Não espere na confiança dos homens Aí vemos hoje um dos maiores debates quando vemos aí o Supremo tomando atitudes completamente alheios ao que manda a Constituição, tomando é o é um perigo que esse Brasil está correndo quando as pessoas tomam, acho que podem mudar ou é, são todos soberanos, estão se colocando no lugar de Deus, fazendo coisas que não estão escritas, é, com suposições, que estão fugindo totalmente à justiça, meu irmão. Mas... Nós vamos esperar em quem? Nos homens? Jamais. Jamais. É, é, é até interessante aquela cena. Vocês já viram qual é o emblema da justiça dos homens? É uma mulher com uma balança na mão e com uma venda nos olhos cega. Parece que é, é, é o retrato fiel daquilo, quer dizer, aquilo que deveria ser mais ou menos como emblema de que a justiça não pode ir para um lado para no outro, está exatamente contra. Agora é que ela está cega mesmo. A justiça de Deus, meu irmão Essa sim é uma pedra preciosa Que vai ornamentar o caráter De nós cristãos É por isso que o Senhor Jesus diz Feliz é você Feliz é o homem Que, se, que tem fome e sede De justiça E ele ainda complementa Em 1 João 2:29: Se sabeis que ele é justo Sabeis que Todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Meu irmão, o que é praticar a justiça? Vá lá para Apocalipse 19, 8. É o que anda em retidão é fazer tudo para a glória de Deus, é colocar Deus em tudo aquilo que fazemos, é honrar a Deus no nosso salário, no nosso dízimo, no que nós ganhamos, no nosso trabalho, na nossa dedicação, no nosso exemplo, a tua vida, meu querido irmão é um exemplo vivo da glória de Deus, onde você estiver andando, seja nas ruas, na calçada do teu bairro, é Deus que estará andando ali, o Senhor é a nossa justiça, quando você estiver dentro do ônibus, até dentro aí da penitenciária, da prisão, agora que você é um cristão, onde você estiver andando até dentro desse cárcere, meu querido irmão, agora você é nova criatura, é Deus andando aí, é Deus honrando, é a justiça Justiça, vive, pratica a justiça entenda que nós somos a justiça de Deus em nós mesmo, claro nos nossos, nossos méritos não temos mas que, o que é praticar a justiça? É dar o exemplo da glória de Deus, é andar em retidão, onde você estiver. Nesse ano, pense a cada momento, a cada hora que você tiver que fazer qualquer coisa errada, porque você está vendo um mundo tão ruim, tão mal, que você vai dizer, ah, eu também vou fazer porque não aguento. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, você, minha irmã, que vê muitas vezes na frente da tua casa, Aquela prostituta, como você mesma diz Aquela vagabunda Que passa na frente da tua casa Tem um carro importado E você que é fiel a Deus Dizimista, fiel, não tem nenhuma bicicleta Você, meu irmão Que mora numa tapera aí No teu bairro E vizinho próximo à tua casa Tem um bandido, um criminoso Um traficante, um ladrão Morando numa mansão Não pense que há injustiça não, meu irmão Andar em retidão é fazer tudo que a glória de Deus deseja, é colocar Deus em tudo aquilo que fazemos é honrar a Deus, quando você estiver andando dentro do ônibus circular no coletivo aí do teu bairro é Deus que estará andando ali quando você estiver andando pelos corredores aí da tua penitenciária é Deus que estará andando ali justiça nossa, Deus nosso e que a tua vida seja um exemplo, uma luz onde você estiver no meio dessas densas trevas, entenda que Deus está em você honrando a glória dele tudo que você fizer tudo que você praticar está honrando a Deus, nós vivemos nesse mundo meu irmão um mundo cheio de injustiças você vai viver numa sociedade nesse ano todo, você vai ver fome, desemprego oriundo da ganância, da maldade, da inveja é gente querendo destruir o outro praticar o mal, vai ver a impunidade, o roubo, a sonegação, os menores desassistidos, gente desesperada saindo às ruas para reclamar do mal serviço da segurança, do mau serviço dos ônibus, do transporte, da saúde, vai ver todas essas coisas ruins, abortos, crime, violência, concentração de riquezas, uns muito ricos, outros muito pobres, discriminação, mas você no meio desta podridão, no meio desta situação ruim, no meio do mundo que jaz no maligno, meu irmão, você vai ser a diferença, você vai vai dar o exemplo, você vai ser a justiça nossa em Cristo Jesus, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fados, é o que Deus espera de cada um de nós, que pratiques a justiça, diz Miqueias, capítulo 6, verso 8, comece a praticar, Coloca no teu coração Como diz a linguagem popular Bota no teu coração Isso, meu irmão Coloca na tua cachola Isso, coloca na tua cabeça Coloca na tua mente Coloca no teu alvo Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação Você vai dizer Ah, eu ponho o alvo Mas não consigo chegar nele Você pode até não chegar nele, meu irmão Mas vai chegar muito mais perto De gente que não tem alvo nenhum na vida Coloca o teu alvo, pratiques a justiça É o que, é que, é que Miquéias diz aqui Você não é um vencedor, Romanos 8,37 Repito, você é mais do que vencedor E Miquéias diz, o que é que o Senhor te pede? Que tu pratiques a justiça, meu irmão é isso que nós vamos entender nesse ano que inicia. Bota o pé da justiça na frente e diga: por mais que me façam mal, por mais que me queiram mal, por mais que hajam coisas ruins nesse mundo, mas eu vou praticar a justiça. Tá? Depois, em segundo lugar, o que é que me quer? o que é que Deus usa o profeta Miquéias para falar comigo e com você, meu irmão? Em segundo lugar, que você ame a misericórdia e aí você vai dizer, mas tá lá no Antigo Testamento, pastor Mas foi Deus que usou o profeta Miquéia no capítulo 6, versículo 8 Que você ame a misericórdia Mas se você quer um texto no Novo Testamento Nesse mesmo Mateus capítulo 5, verso 7 No capítulo das bem-aventuranças Depois de dizer no verso 6 Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça porque serão fartos. No versículo seguinte ele repete, Miquéia Bem-aventurados os misericórdios Misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Você tem que entender Que você é filho de Deus Se o Pai é um Deus misericordioso Nós temos que ser também Meu amado irmão Salmo 103 Verso 8 Compassivo e misericordioso É o Senhor Tardio para a cólera Abundante em amor Joel capítulo 2 verso 13: Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo tardio em irar-se e grande em amor e se arrepende do mal, quando a palavra diz arrepende, Deus não é como homem não é arrependimento de remorso não o sentimento de arrependimento de Deus não é nesse mesmo sentido de arrependimento do pecado de ter feito uma coisa não senhor, arrependimento de Deus é diferente, arrependimento de santidade, mas o nosso assunto aqui hoje é este Deus é misericordioso e compassivo meu amado irmão, voltai-se a Bíblia manda a gente voltar-se para Deus, é isso que devemos entender se você quer viver um mundo de misericórdia um ano de bênção pratiques a misericórdia o que que é misericórdia pastor? misericórdia é uma virtude olha, eu coloco essa palavra misericórdia no mesmo sentimento do primeiro Coríntios 13, essa misericórdia não é misericórdia dos homens não meu irmão, essa é uma virtude que tem que ser desenvolvida para aquele que é nascido de novo se você é nascido de novo peça para Deus aprimorar o fruto, é que nem o fruto de uma árvore, ele, ele não amadurece da noite pro dia, ele tem o seu período, até muitas vezes no início, pode até ser um pouco azeda, mas ele tem o seu tempo, é o amor ágape de primeiro Coríntios 13. você que está magoada, ressentido, você que está aborrecido ou aborrecida porque alguma coisa aconteceu de ruim, você tá traumatizado, que não esperava isso, essa coisa errada dessa pessoa quem você queria também coloque a virtude do Espírito Santo, o fruto do Espírito 1 Coríntios 13 é um amor que não requer reciprocidade, é um amor que ama muitas vezes sem ser amado na mesma na, na, no mesmo sentimento na mesma linha é a misericórdia de Deus misericórdia de Deus é como o amor ágape, é no Espírito misericórdia também uma virtude do Espírito como é o amor ágape, o amor ágape e aquele que ama sem ser amado Ter misericórdia é não Buscar a recompensa A lei é compadecer-se Da miséria dos outros O sofrimento do outro A miséria do outro O sentimento de pesar pelas Situações difíceis de outros É ter a caridade O que é caridade? O mais importante Diz a Bíblia em todas Essas coisas, seja profecia, dons De língua, mas o mais importante Em todas as coisas é o amor é a caridade, nós vivemos uma sociedade no mundo, quando a Bíblia diz que não somos do mundo, é esse mundo que você está vendo aí, uma sociedade consumista, materialista, uma sociedade, passamos o um Natal aí passado, só vendo materialismo, o consumismo, o descartável dura tão pouco mas esta é a sociedade dos homens, esse é o mundo dos homens, esse é o mundo onde a, o dinheiro, a pessoa só busca os bens aqui da terra. É uma sociedade que dura pouco. A única coisa que dura bastante é o materialismo. É, é, é dura, é egoísta, uma, uma, uma população. Chique cheia de, de vícios, uma população olhando apenas para os bens materiais. Mas é no meio, no contexto desta sociedade, que Deus está dizendo, ó, oh, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vocês estão no mundo, estarão no mundo, mas não são desse mundo. É nisso que também deve entrar o sentimento da misericórdia, amar sem ser amado, ter compaixão do outro sem esperar reciprocidade viver o sofrimento e as dificuldades do próximo é o coração de compaixão o que é coração de compaixão meu irmão? o que é compaixão no espírito? é procurar estar, viver estar no lugar da outra pessoa pensar como é aquela capacidade da pessoa se colocar no lugar da outra, sentir o que a outra pessoa está sentindo aproximar-se do seu sentimento, ser solidário isto é misericórdia, ser solidária, é esse ato de bondade, independentemente se a outra pessoa merece ou não merece, independentemente se a pessoa é boa com você ou não é. A Bíblia diz: amar o amigo é fácil, amar o inimigo é que. É, aí vem o amor, ágape, o amor, o amor sem fronteiras, o amor sem, sem, sem reciprocidade, meu querido irmão. Sabe o que, que é. é, é, é Sabe o que é misericórdia, meu irmão? É você isolar o julgamento Não julgar ninguém é você deixar Se a pessoa merece ou não merece Se você for pensar nisso, ninguém merece Aliás, nem você, nenhum de nós merecemos Meu irmão, o que, que é esperança Pastor, no mundo que nós vivemos hoje É exercer essa misericórdia É exercer essa humildade Lembrar-se na Bíblia Do bom samaritano O sacerdote, o levita, os profissionais Da religião Passaram de largo, não deram nem atenção Aquele homem, aquele viajante Que descia de Jerusalém para Jerusalém quando a pessoa desce, meu irmão, é assim Quando sai da bênção, quando sai da Jerusalém e vai para Jericó Quando sai do alto e vai para baixo Quando sai da bênção e vai para maldição Acontece o que aconteceu com o viajante Foi assaltado pelos salteadores Foram três os salteadores O mundo, o diabo e a carne Mas aí, o profissionalismo do sacerdote O, a, o profissionalismo do levita Fizeram eles passarem de largo mas o bom samaritano não queria saber se ele era católico, se era crente, se era evangélico, se era protestante, se era judeu, se era árabe. Não, ele simplesmente se curvou ali, atendeu, socorreu o, 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 a pessoa que tinha sido assaltada. Sabe o que é isso, meu irmão? É exercer a misericórdia, a humildade. Obras de misericórdia. Existem dois tipos de misericórdia. Uma é espiritual e outra é temporal. O que é temporal? Ajudar, dar de comer, não negar um prato. não, não Dar de beber, claro, não beber algo né? Mas quando está falando em beber, é dar água. Vestir aquele que tem frio, fome, sede, ser hospitaleiro. A atender os enfermos, tomar um dia do mês, da semana, e dizer: hoje vamos visitar os enfermos e nos hospitais orar vestir os presos, ajudar o que, que é vestir o preso, não é aquele preso que está na cadeia, mas é o filho dele a família dele, para que esses meninos traumatizados não venham se tornar bandidos por causa do exemplo ruim do pai que na, na busca do sucesso da, da, da emancipação financeira e caminhou por caminhos tortuosos foram tentados pelo lucro rápido, mas estão eles curtindo ali, amargando os erros que praticaram, porém meu irmão, quando você ajuda a, a filha ou filho do preso, a mulher do preso, você está assistindo, você está ajudando a praticar a misericórdia, meu querido irmão. E aí vem também a, as obras da misericórdia, isso é no campo físico, mas é no campo temporal. Mas eu quero falar da misericórdia no campo espiritual, que quer você trabalhar com os bons conselhos ensinar aqueles que não conhecem a palavra, esse teu vizinho essa tua vizinha nesse ano meu irmão coloque o propósito de pelo menos duas será que em 365 dias é impossível trabalhar duas ou três pessoas pelo, pelo ano ganhar esse teu vizinho corrigir aqueles que erram claro, não é chegar de dedo e apontar no nariz do cara não, mas é corrigir no amor de ser querido se você fazer isso, as forças do mal vão te destruir busca consolar os tristes perdoar as injúrias a essa pessoa que te caluniou, te criticou perdoa, isso é praticar a misericórdia é perdoar, é ter paciência é sofrer com o próximo é interceder por aqueles que são necessitados e eu sei que nesta hora existem milhares de intercessores que estão agora comigo irmãos anônimos, mas estão buscando buscando a Deus, orando comigo em espírito para que o Senhor faça a obra em milhares de vidas que estão precisando de Deus. Eu estou numa idade que já não precisava mais estar fazendo isso, mas enquanto Deus me der voz, enquanto Deus me der saúde, eu vou a cada momento, se uma alma for conquistada nesse ano, para mim já terá sido gratificante, porque na minha Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então é praticar o que, que Deus pede, quer. Vamos voltar, Miqué, Senhor, que nós pratiquemos a justiça este ano, que nós tenhamos. A misericórdia, Mateus 5,7, Bem-aventurados são os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Vamos para Mateus 9, verso 23 Amar a misericórdia, meu irmão, minha irmã é o mesmo que amar o próprio Deus. Deus se agrada mais da misericórdia do que sacrifícios e holocaustos, diz esse Mateus 9, verso 23. E pode ir também para Mateus 12, verso 7. Vamos ler pelo menos Mateus 9, 23. Mateus 9, verso 13. E de porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Pois eu não vim para chamar justos E sim os pecadores ao arrependimento Irmão, praticar a misericórdia É buscar os pecadores para o arrependimento É o que Jesus está pedindo aqui Nessa passagem Mateus 9:13 Pode ir lá para Mateus 12, verso... Vamos lá para Mateus 12, verso 7 Mas se vós soubesses o que significa Misericórdia quero e não sacrifício Não condenaríeis os inocentes Aqui estamos nós diante de um quadro Que Miquéia já desvenda profeticamente no capítulo 6, verso 8 O que o Senhor pede de cada um de nós O que ele espera de mim de você Que você pratique a justiça E que andes em misericórdia, meu querido irmão a prática da misericórdia. Deus é misericordioso, meu irmão. A prática da misericórdia é a maneira pela qual nós vivemos a vida cristã ser crente não é dar glória a Deus e aleluia só na igreja não ninguém é contra você, dar glória a Deus e aleluia que nem o torcedor, vai no campo de futebol grita o nome do seu artista tem aquele torcedor que fica caladinho em casa e tem aquele que se expõe, vai lá no campo torce, alguns até exageram brigo que está errado, mas vamos voltar aqui a à, à vida cristã Vida cristã não é falar sonoros, aleluia, só na igreja, não. Pode falar, glória a Deus por tudo isso. Mas viver a vida cristã na casa, no dia a dia, no trabalho, onde você estiver, pratique a misericórdia. É isso que é a misericórdia. Amar a misericórdia é amar o próprio Deus. Deus ama mais a misericórdia, conforme esses textos que eu li, do que sacrifício e holocausto. Em outras palavras, dá glórias a Deus por aí. Deus ama a quem pratica misericórdia. É dessa maneira que nós amamos o nosso próximo. Vamos lá para Lucas 10, 36 e 37. Na parábola do bom samaritano que eu já mencionei aqui, meu amado irmão teve o levita, o sacerdote e o bom samaritano dos três, quem foi que atendeu, e Jesus então no verso 36, ele traz a prática, ele traz isso para uma questão prática depois de trazer essa parábola, ele procura indagar a mim e a você meu irmão e minha irmã qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Verso 37 E ele disse Aquele que usou de misericórdia para com ele E Jesus então disse Vai e faze da mesma maneira Meu querido irmão Pratique a misericórdia é dom de Deus, é a maneira pela qual nós fazemos obra de Deus. Que neste ano o que é que Deus está esperando de mim e de você? É que nós pratiquemos a justiça e amemos a misericórdia. Misericórdia aqui é um dom de Deus, como era a prática da justiça. Misericórdia aqui, meu querido irmão, está na mesma linha do, 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 do amor ágape é a misericórdia ágape, é Dom do Espírito Santo que está na mesma igualdade do amor de 1 Coríntios. Esse dom, 1 Coríntios 13, esse dom tem que ser exercido, sabe de que maneira, meu irmão? Com alegria, sem murmuração. Ah, pastor, o senhor está falando isso, mas é, é, é tua palavra. Então, vou, vou te provar na Bíblia que não é minha palavra. Romanos 12, 8. Ou o que exorta, use esse dom e exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside com cuidado. E o que exerce a misericórdia com alegria, meu irmão. Isso aqui é palavra de Deus. Seja este sacrifício vivo apresente o teu corpo, versículo 1, em sacrifício vivo, e entre eles é exercer a misericórdia. Quer mais, meu irmão? Então vamos voltar de novo para não esquecer. O, o, a palavra do senhor Jesus, bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia, isso aqui é dom do espírito, meu irmão, tá no mesmo pé da igualdade de, do amor ágape, primeiro então ao invés de só pedir o amor ágape para amar quem não lhe corresponde, ame meu querido irmão, a ah, pastor o senhor não tem ideia, pastor que o meu marido foi um safado sem vergonha, mas minha irmã ame-o, ame-o com amor ágape, é, é, amar quem lhe faz o bem é fácil, amar quem lhe machuca, lhe machuca é exercer o, o dom espiritual, é desenvolver o amor ágape, você vai ver que tudo vai mudar e que esta coisa, como você diz, esse salafra vai mudar, porque Deus vai trabalhar no teu amor nele e ele vai, vir, vai, vai voltar porque toda ação vai corresponder uma reação, quando a Bíblia diz a palavra branda, camufrou tá aqui um dos maiores segredos da vitória na vida do crente quando você trata bem quem te trata mal, você vai então começar a praticar exercer o amor ágape a misericórdia ágape se é que eu posso dizer isso a justiça ágape mas vamos aqui ao finalizar partir para a terceira questão do, do que Deus espera de cada um de nós, meu querido irmão, ao que é que Deus espera de cada um de nós? Que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos em humildade. Aqui, meu irmão, eu peço mais uma vez aquilo que falei há dias atrás, usar a sandália da humildade Mateus 5, nesse mesmo capítulo 5 da bem-aventurança, antes do 6 e do 7, quando ele fala da justiça, quem tem pome e sede de justiça serão pagos, os bem-aventurados, misericordiosos que alcançarão misericórdia no verso 7. Mas vamos voltar para o verso 3, o que é que diz ali? Também, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é. O reino dos céus é, é. Mateus 5 Verso 3 Sabe o que quer ser bem pobre de espírito, meu irmão? É feliz, é a pessoa que anda Em humildade é, Aliás, é impossível É impossível Não dá, não tem jeito é, é barro e ferro É impossível andar com Deus Se você não tiver Humildade Esvazie-se agora Esse ano é o ano em que Deus está dizendo... Caminhe com a sandália da humildade... pratique o bem... Ajude aqueles que têm fome... Fome de justiça... Ajude aqueles que fizeram coisas erradas... Você está no mundo, não é dele... Mas é desse jeito que você vai ganhar... Aquele que te magoou... Te entristeceu... Te traiu... Te envergonhou... Pratique uma, uma, a, a humildade, meu irmão. O que, que é humildade, pastor? É humildade no Espírito. É esvaziar-se de nós mesmo, do teu direito. É esvaziar-se do teu ego, do teu direito. Você tem direito sim, mas esvazie-se dele. Não cobre isso. Não jogue na cara dessa pessoa que, que te magoou, que te feriu, que te entristeceu, que foi arrogante com você, que te ironizou, fez aquela gente do céu. Tem gente nas igrejas por aí, que tem uma cara de limão azedo, tem uma cara de boi lambido, tem uma cara de giló, que você tem até mal-estar em ficar perto dessa pessoa mas vai no amor, pratique a justiça, pratique o amor pratique a misericórdia e viva em humildade esvazie se de si mesmo, dê a Deus a humildade do Espírito trabalhar, ter o primeiro lugar, a primazia no seu, no seu coração, o um lugar de honra na sua mente, a humildade, sabe o que é humildade, meu irmão, é o reconhecimento de que nós também não temos talvez o mesmo defeito que essa pessoa enjoada tem, mas você tem também as suas fraquezas você tem que, com humildade, entender que você tem as tuas limitações, que você tem também a tua insuficiência, ao invés de ficar jogando na cara, esse pastor não presta, entenda que ele está tentando fazer o melhor, que também é um imperfeito, mas você também não é, minha irmã, ajude em oração, para não criar maiores adversidade, meu irmão, você com esse teu, você está até coberto de razão, tem coisas erradas ali, com aquele fulano, com aquela fulana, mas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia... Pela, teu, pela tua humildade Você vai praticar Entendendo que essa outra pessoa Tem limitações, fraquezas E insuficiência E como você também não é perfeito Porque você é um crítico Voraz, você é uma pessoa Que talvez tenha maior capacidade Sabe falar melhor, tem maior capacidade Administrativa, estudou mais Esse teu pastor não tem Mas ele, ele pode até ter Um defeitozinho, ser ganancioso Dinheiro, sei lá o que é que ele tem, os defeitos que ele tem, mas tenha a misericórdia e a humildade entendendo que nós também somos imperfeitos. E aí vamos para Isaías capítulo 57, verso 15. Porque assim diz o alfa, o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito e também com o contrito e abatido de espírito Para vivificar os, o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos Sabe o que é isso, meu irmão? Humildade Oh, meu Deus Deus nos mostra que Deus se agrada com quem Ele habita Deus habita com os humildes meu irmão, o orgulho vai afastar, aliás o que fez Satanás sair ser banido do céu era o um querumbinho ungido era o Lúcifer, mas o orgulho afastou ele de Deus, o orgulho afasta qualquer um de nós se você quer ser abençoado meu irmão, guarde as palavras de Miquéia 6.8 pratique a justiça tenha Viva em misericórdia e ande com Deus em humildade, bem-aventurado os pobres de espírito. O que é isso? Humildade, meu irmão, ser pequeno. Olha, a Bíblia diz que deles é o reino do céu. Você quer viver com Deus no reino do céu, meu amado irmão? Pratique a justiça, pratique o amor, a misericórdia. Ande com Deus e humildade são os atributos de Deus. O orgulho vai te afastar de Deus, mas a humildade vai te aproximar dele. Por isso, Deus é um Deus justo, misericordioso. Cristo foi o maior exemplo para cada um de nós, se humilhou até a morte, morte de cruz. Se eu e você estamos em Cristo, então, neste dia, ao começarmos o ano novo, que os seus atributos possam transparecer em nós, viver em nós, ser a nossa meta, o nosso objetivo, viver a vida vida cristã, vida cristã é praticar a justiça, é ter a misericórdia daqueles que muitas vezes não merecem, aliás é para aqueles que não merecem, ter misericórdia, ágape meu irmão, é olhar com misericórdia e também viver em humildade, é desta forma meu irmão que nós poderemos ter esse ano um ano melhor para aqueles que dependem de nós e vivem ao nosso lado. E Jesus vendo da multidão, se assentou no monte e começou a pregar e dizer, bem-aventurados que têm fome e sede, sede, sede de justiça, porque eles serão fartos. Fica calado. Eu posso ficar de mãos contando votos comprados, cartas marcadas, profetas calados. As portas do céu não vão prevalecer contra a igreja. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, só minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, só minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, só minha sede, Senhor.
0: Agora no programa Uma Nova Dimensão de Vida Momento de Oração Com o Pastor Takayama
1: Deus bondoso, Deus poderoso, maravilhoso Senhor de nossas vidas Tomamos posse hoje das tuas bênçãos em nossas vidas Conceda graça a cada jovem a cada irmão a cada irmã porque o que eu estou trazendo é a tua essência a tua palavra pura para que cada irmão cada irmã viva os princípios da tua palavra para que cada jovem que pela fé está tomando os princípios está acreditando ó Deus possa viver uma vida debaixo da tua palavra debaixo da tua soberania com a presença do teu santo espírito com a presença real da tua, da tua, da tua pessoa em nossas vidas, ó Deus, abençoa este jovem, este homem esta mulher, ó Deus, eu abençoo, ó Deus a terra com que ele planta o trabalho que ele faz, que ela faz, ó Deus, que está me ouvindo agora este trabalhador conceda a tua bênção, ela está dizendo agora que não consegue ver, ó Deus o sucesso, que as coisas parece que não vão bem, mas eu eu declaro a Tua bênção nesta vida, porque ela está tomando posse da Tua Palavra, no princípio da Tua Palavra, na presença do Teu Espírito Santo e na soberania, Tu és Senhor das nossas vidas. E é nesta condição que nós oramos agora também por pessoas enfermas, doentes que estão nesta hora clamando e suplicando a Tua graça, derrama a Tua bênção sobre estas vidas no teu nome eu declaro, esta vida está sendo curada agora este lar está sendo restituído agora esta vida doente está sendo curada neste momento eu tomo posse e declaro isso no poder do teu sangue precioso este trabalho, esta empresa que aparentemente está falida ó Deus abençoa abençoa esta nação brasileira que está orando comigo agora Deus levantando um clamor de fé crendo na tua autoridade e tomando posse das palavras que eu trouxe hoje. Em teu nome nós te agradecemos. Amém, Jesus.
0: Esse foi o programa Nova Dimensão de Vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse programa e ouça novamente na reprise à meia-noite em nossa programação.